0: Dacă ne-am uitat zilele acestea de sus, în loc de orașe am vedea probabil uriași cu părul măciucă, așteptând în tăcere. Un virus despre care știm încă prea puțin ne-a anulat rutina și ne-a închis în case. Trăim spaime știute și neștiute, cu ochii în ecrane pe care permanent se numără. Țări cu granițe închise, oameni infectați, teste insuficiente, șomeri, companii în așteptarea falimentului are 16 noi cazuri de infectare cu coronavirus. Numărul românilor care au COVID-19 a urcat la 260. În cazul în care lucrurile se înrăutățesc, 20 de spitale din țara au încurte corturi militare similare cu cele din teatrele de operațiuni. Foarte mulți oameni atenționează că patronii pur și simplu îi trimit acasă.
1: Oprirea producției la Mioven pare iminentă.
0: Da, mâine e ultima zi de muncă. Ce să se întâmplă? O să stăm acasă până trece cu gripa asta. În numărătoarea inversă începută de alții, punem contagios frică peste frică. Și dacă se îmbolnăvesc ai mei? Ce fac dacă rămân fără job? Cum de nu mă bucur că stau acasă? De ce nu mai pot gândi? Sunt Anca Simina, iar epidemia de frică e azi on the record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Despre anxietatea colectivă așa cum o trăim în România, vorbim cu Vlad Stroescu, medic-psihiatru pasionat de științe sociale. Vlad, facem podcastul ăsta de la distanță, nu atât din teamă cât din precauție. Sau, mă rog, până la finalul episodului, psihiatrul Vlad Stroescu ne va explica dacă respectul pentru reguli sau altceva ne ține la distanță zilele astea, nu?
1: Încercăm, o să încerc și eu Totul e foarte nou pentru noi toți și pentru noi psihiatri. Așa că să vedem împreună dacă reușim să facem un pic de sens în toată povestea
0: Tu ești la clinică acum Doctorii nu-și pot lăsa pacienții, mai ales în vremuri complicate Dar cu alți oameni în afară de familie apropiată și de pacienți te mai vezi?
1: Nu, doar cu familia imediată în perioada asta Adică soția și copii, asta e tot Ce frică? Eu o combinație între frică și respectatul regulilor E o combinație între cele două.
0: În jurul tău e însă foarte multă teamă, așa
1: Da, așa este. Trăim acum într-o epocă în care anxietatea este norma. Oricum, anxietatea era foarte răspândită și înainte, dar era un lucru destul de ascuns pentru că era considerat ceva pe undeva antisocial. Acum, dintr-o dată, anxietatea este foarte ok, este norma și e în regulă să fim anxioși până la un punct.
0: Se ia anxietatea?
1: Da, e cea mai contagioasă dintre emoții. Gândiți-vă la un stol de păsări, un stol de rațe care plutește pe lac. Dacă una dintre rațe se sperie de ceva, tot stolul va decola. Chiar dacă celelalte rațe n-au văzut despre ce e vorba, n-au văzut ce pericolie, automat anxietatea difuzează așa de repede, încât sunt convins că rața aia nici nu apucă să aibă... Nu știu dacă rațele au vreun gând rațional, dar e un reflex. Instantaneu toate rațele vor decola, cuprinse de anxietate. Oamenii nu sunt foarte diferiți de rațe, din punctul ăsta de vedere.
0: Tu ai puțin peste 40 de ani. Ai mai fost până acum în stolul ăsta de păsări care și-au zborut deodată? Ai mai trăit spaima colectivă? E ciudat, dar nu cred.
1: E ciudat. Mi-aduc aminte acum, peste 10 ani, când lucram în Franța și nimerisem în plină epidemie de gripă porcină. Nu era bine. Nimerisem într-un spital de urgență, foarte multă lume era bolnavă în jurul meu. Și cu toate astea, nivelurile de anxietate erau mult mai scăzute. Și nici eu nu înțeleg încă foarte bine de ce. E drept că atunci a apărut un vaccin mult mai repede, mijloacele de comunicare încă nu erau așa de bine puse la punct, social media a făcut niște pași enormi în ultimii 10 ani. Nu știu dacă ne dăm seama. Poate o fi avut și asta un, un care rol. Până de curând, vilificam și spuneam cât de rea este tehnologia și cât de mult ar trebui totuși să stăm departe de ea. Recent a venit cineva care a conferențiat despre demența digitală Dintr-o dată nu ne mai putem imagina cum să trăim fără ea Contactele sociale apropiate ne sunt foarte nerecomandate Deocamdată s-ar putea să fie interzise, cine știe Sunt deja interzise în unele țări Nu avem decât contactul social online Cu cei care nu ne sunt în imediata vecinătate Asta nu înseamnă că toate reacțiile adverse ale social media Au dispărut ca prin minune și dintr-o dată social media este o binefacere Nu, este o lamă cu două tăișuri Dragi români suntem într-o situație de criză, suntem îngrijorați de ceea ce vedem în țara noastră. Astăzi
0: vei face o meditație pentru România. Uită-te în scriptură și găsește modalitatea prin care Isus sau instanțele în care Isus și-a ales ucenicii. Salut, oameni buni! Eu sunt dr. Mihail, iar aceasta este tentativa mea de a trata panica generalizată, cauzată de COVID-19. Crezi că trăim deja o epidemie de frică peste cea de COVID? Cu siguranță, cu siguranță.
1: Că ne bântuie. De fapt, în România, până la urmă, epidemia de frică are consecințe mult mai mari decât epidemia de coronavirus, deocamdată. De ce? Pentru că cu toții suntem cuprinși de frică și chestia asta are consecințe imediate asupra vieții tuturor. De asemenea, ca la social media, și bune și rele. E clar că nu ne putem dispensa de frică, zilele astea. Nu putem să rezistăm fără ea. Ea ne ajută, este în bună măsură adaptativă. Ne ajută să respectăm regulile, ne ajută să ne pregătim pentru ce va fi, ne ajută și fizic și psihic și cu realitatea, deci aia este și bună dar va avea și unele consecințe neplăcute
0: Intră asta într-o ramă oarecum cunoscută Acum 30 de ani de pildă, oamenii s-au speriat foarte tare de HIV
1: Ei, Apropo de asta, mă uitam ieri pe worldometrele alea pe care toți le consultăm acum de zor. Mă uitam cu stupoare că SIDA, anul ăsta a omorât mai mulți oameni decât coronavirusul Mult mai mulți oameni decât coronavirusul În lume? În lume, da eu, în civilizația mea europeană, confortabilă, mă gândeam că SIDA este deja ceva mai pasea, așa mai ținut sub control. De unde? Dar uite ce ciudat funcționăm deja în zilele astea, încât reușim să extragem un pic de liniște din faptul că oamenii mor și din alte cauze, continuă să moară și din alte cauze, de parcă nu și-au dat seama că a venit coronavirusul și acum doar asta e problema principală.
0: Ce-ar urma în creierele noastre și după aceea în societate, imediat ce un virus aproape necunoscut începe să se răspândească?
1: Va fi foarte facil să găsim explicații rapide pentru ceea ce se întâmplă și explicația cea mai rapidă este să vinovățim pe cel de lângă noi. De îndată ce cineva face un act care e considerat antisocial, dar care adesea e motivat tot de frică, tot de faptul că frica uneori ne paralizează și ne face să facem și lucruri greșite, să nu abordăm calea cea mai rațională de acțiune, atunci ne înăpustim toți asupra acelor oameni pentru că, iarăși, în mod pervers, asta ne aduce un pic de liniște interioară. Uită-l, domnule, pe inconștientul ăla care și și pe stradă, care n-a respectat regulile Luciditatea mea îmi spune că astea sunt explicații facile și că deși trebuie să respectăm regulile, să-i judecăm pe ceilalți, nu ne folosește la mare lucru. Dar asta se va întâmpla. Se întâmplă deja și se va întâmpla în continuare.
0: Promiteam că revenim cu informații despre bărbatul care a fugit pur și simplu din spitalul Matei Balș în această dimineață, trebuia să fie... Exact ca în timpul
1: epidemiei de SIDA, care încă continuăm, judecata morală va fi o reacție a omenirii și va avea un rol proeminent și va include și foarte multe discriminare,
0: Vrei să spui că stigmatizarea e următorul pericol? A acelui bolnav, a străinului, eu știu, a prietenului care călătorește foarte mult și dintr-o dată e doar tipul ăla care ne aduce coronavirusul în oraș?
1: Da, cred că deja se întâmplă și încă nu suntem foarte conștienți. O să fim conștienți după ce va trece toată povestea. La fel cum retrospectiv analizăm ce s-a întâmplat în SIDA, retrospectiv o să ne dăm seama că de răi suntem cu semenii noștri. Sigur, nu mai avem niște categorii sociale și de identitate și sexuale așa bine definite, dacă putem vorbi despre asta, ca în SIDA, dar avem alte fenomene sociale foarte importante, cum este migrația, stratificarea socială în funcție de profesii. De-abia acum se vede cât de complicată este relația noastră cu cei care au emigrat.
0: Și cum dorul s-a transformat foarte repede în ură, nu?
1: Da. Venim din Italia. E, de ce plecarea mă aia? Păi ce nu suntem enfreni? Bă, noi am dacă ne-a adus aici, ne-a adus să ne facă analize, să ne facă test, să ne facă ceva. Pentru cine ți-a adus Nu vine un medic, nu ți-a adus o cană de apă, cineva.
0: care e magia, psihologic vorbind, care face, uite, ca dorul să se transforme foarte repede în ură? Este magia instinctelor,
1: instinctelor noastre primare. Noi avem niște instincte primare care sunt făcute să ne ajute să supraviețuim și care vin la pachet. Este foarte greu să le segregăm. Anxietatea va veni la pachet și cu o doză de agresivitate, agresivitatea poate să-și capete o justificare afectivă în ură. Cândva așa supraviețuim. din instinct, din agresivitate, din furie, din ură și lucrurile astea încă sunt cu noi. Deci este o magie instinctuală undeva la creierul nostru adânc de mamifer în sistemul limbic.
0: Și atunci, cum facem să nu picăm în această capcană aurii? Pentru că e relativ ușor să-l detești pe pacientul de la spitalul Gerota care a infectat 50 de oameni sau pe cel care s-a urcat diagnosticat deja la Madrid într-un avion cu încă 60 de pasageri. care e antidotul?
1: Astea sunt întrebări grele pentru un, <laughs> pentru un biet psihiatru. Mi-ar plăcea să văd mai mulți sociologi și antropologii implicați în procesul ăsta.
0: Bine, hai să punem atunci ura puțin deoparte și să ne întoarcem la frică, așa cum o simțim acum în România. Da. Generația mea și a ta, care a copilărit aici înainte de 89, are o spaimă teribilă de boli de spitale. Ți-a fost dat să vii pe lume în vara de aur a celui de-al 10-lea congres. Să împlinești o cifră de dimensiuni și valori simbolice, 20 de milioane saloanele insalubre, medicamentele lipsă dinainte de 89, nu mai spun de povestea ambulanței negre care te de pe stradă, cu care ne speriam unii palții. Ies fricile astea acum din dulap?
1: Da, sunt absolut sigur. Era o poantă care a circulat acum o săptămână-două, m-am spălat așa de mult pe mâini încât am dat de o ștampilă de la disco din anii 90. Ei, eu cred că societatea se spală așa de mult pe mâini încât să ne întoarcem la niște coșmaruri pe care le credeam uitate, dar care erau acolo. Cu siguranță ce se întâmplă acum reactivează niște traume ale trecutului. România a trăit într-un regim totalitar și un psihiatru vă spune că trauma asta este pe departe de a fi rezolvată. Generația care și-a trăit aproape toată viața în perioada aia este încă vie, încă mișcă, încă foarte intens traumatizată. Generația mea a trăit ceva mai puțin, dar suficient cât să fie bine imprimată în conștiință, pentru că eram copii și copilăria e o perioadă în care ni se calibrează toate instinctele și în care învățăm cum să gestionăm. Trauma, învățăm așa, la nivel instinctiv. Iată că ne reîntoarcem sau ne îndreptăm către o porțiune de regim autoritar, pandemie oblige. Adică asta este. Europa trece printr-o perioadă de regim autoritar. Nu este un regim totalitar, imoral și profund pervers, cum a fost în spatele cortinei de fier, dar niște asemănări există. Dintr-o dată, niște libertăți pe care le credeam câștigate și garantate, se dovedește că ne pot fi luate oricând, atunci când este nevoie. Începând de astăzi. Se instituie starea de urgență pe întreg teritoriul României pentru o perioadă de 30 de zile. În niciun caz nu am de gând să critic toate măsurile care sunt puse în aplicare acum. Ele sunt foarte necesare, dar n are rost să ne mințim. Ele constituie o restricționare a libertății, ele o să aibă și efecte negative pe care o să le vedem după. Va fi o traumă ce se întâmplă acum. Pentru mulți oameni care stau în casă, va fi greu să gestioneze situația asta. Va fi o încărcătură psihică negativă, va fi un impact asupra sănătății mentale. Sănătatea mintală nu e niciodată o prioritate pe agenda niciunui politician, nici în vreme de pace, dacă păi e în vreme de război acum. Va fi de muncă.
0: Una dintre spaimele de zilele astea, dincolo de aceea că stăm în case și nu se știe când o să mai ieșim la lumină, e aceea că ne-am putea pierde jobul. Cum ieși din scenarii și reușești de fapt să trăiești în realitate?
1: Trebuie să încercăm, în ciuda a ceea ce se întâmplă, să ne ancorăm și de lucrurile care continuă să se întâmple cu sau fără pandemie. De pildă, eu cânt foarte prost la chitară și la flaut, foarte, foarte prost. Așa că, serios, un sfat simplu, muzica este foarte importantă. Dacă aveți cele mai mici abilități muzicale, folosiți-le pentru că sunt o metodă foarte bună de ancorare în
0: realitate. Dar închidem și muzica, și inevitabil deschidem telefonul și televizorul e plin de știri false. Suspect de coronavirus, de medici, în centrul capitalei de. Virusul care s-a creat în laborator, vitamina C care ne va salva. Cum facem? Închidem tot?
1: Nu de tot. Nu avem cum să facem asta. Da? De două ori pe zi este suficient. Cantitatea de informații este uriașă este de calitate proastă și o să încasăm foarte multe informații anxiogene care nu ne folosesc la absolut nimic. E aproape obsesiv compulsiv. Eu astăzi de dimineață îmi beam cafeaua și citeam un roman care îmi place foarte mult și din 10 în 10 minute îmi luam telefonul să văd ce se mai scrie pe grupurile de medici. sau au făcut și grupul de medici în social media închise pentru că într-un fel simțim și noi nevoia să discutăm în limbajul nostru despre propriile noastre temeri și să reușim să păstrăm și aparențele față de public. Se întâmplă și chestia asta.
0: Dar tot tu îmi spuneai că există și o anxietate rezonabilă, una care te schimbă în bine, nu?
1: Da, este adevărat. Tot anxietatea ne face să ne gândim foarte mult la niște lucruri la care nu ne-am gândit niciodată. Tot felul de lucruri pe care le consideram garantate au dispărut, tot felul de lucruri pe care le consideram anormale au devenit normale și invers. O ordine pe care deja o consideram bine bătută în cuie s-a dovedit a fi foarte fragilă Toate lucrurile astea ne vor forța să ne gândim Și gânditul este întotdeauna un lucru bun Pe lângă chestia asta, anxietatea are întotdeauna intenții bune Ea ne vrea binele Ea vrea să supraviețuim Și vrea să supraviețuim în grup, nu doar individual Deci eu cred că există și un scenariu optimist Și datorită anxietății sau în ciuda ei cum o fi Oamenii vor strânge și rândurile Așa cum vor putea și cum li se va permite
0: Dar uh, autodisciplina aduce anxietatea? Da
1: Aduce, anxietatea aduce un soi de autodisciplină, așa ca întulburarea obsesiv-compulsivă, știți? În perioada asta suntem toți un pic obsesiv-compulsivi și asta este bine. Nu are rost să încercăm să ne disciplinăm foarte tare emoțiile, să ne disciplinăm ca la armată. Asta nu se să reușim. anxietatea nu va aduce o disciplină foarte mare a emoțiilor, ele vor zburda destul de libere. Dar putem să profităm de ea ca să ne alimentăm o disciplină a comportamentului.
0: Ne poate face și să ne pierdem mințile? Uite, înainte să te sun, am zis să citesc rapid știrile. Ford oprește de azi fabrica de la COVID, am citit eu. De fapt, e fabrica de la Craiova. Zim ce e asta? O iau razna?
1: Nu, nu o să o luăm razna. Vă rog să stați liniștiți. Nu o să o luăm razna. Anxietatea întotdeauna, ea se leagă de tot felul de temeri ale noastre prezente și ea însăși o să ne facă să ne gândim și la scenariu că o să o luăm razna. Anxietatea se înfermește din ea însăși la un moment dat și asta poate să fie problematic. Dacă ne temem că de la anxietate putem să o luăm razna, hrănim anxietatea așa, într-o buclă de feedback pozitiv. Nu o să o luăm razna din cauza ei.
0: Cred că ai văzut mulți caută ciuma zilele astea sau revăd contagion. Caută oamenii în ficțiune răspunsuri sau finalul fericit, acela că lumea va merge cumva mai departe?
1: Până la urmă, la asta folosește ficțiunea și arta. Este o formă de profeție, de profeție imprecisă și negarantată dar ăsta este miracolul artei de orice fel. Omul se poate duce cu gândul acolo unde realitatea nu a ajuns și poate vorbi despre lucruri care în alt context sunt tabu. În anumite zone putem vorbi despre orice, despre moarte, despre dragoste, despre răutatea din noi, dar în zonele astea protejate ale artei. Și uite că acum arta își dovedește o extraordinară utilitate. Trebuie să profităm de rezervorul ăsta fantastic, de creativitate pe care Europa l-are.
0: E clar, citim oricum mult mai mult și vedem multe filme, o să ieșim oare mai înțelepți din povestea asta?
1: Să sperăm, o să ieșim și mai înțeleți, și mai răi Și mai echilibrați, și mai traumatizați Vom ieși schimbați din povestea asta, fără doar și poate
0: Dar umorul ne poate salva? O recomand din plin, umorul
1: prinde foarte bine Și mi se pare uimitor, deci resurgența de bancuri N-am mai văzut așa de pe vremea lui Ceaușescu Este uimitor, o să ne salveze Stau acasă, stau cu minte Stau cu minte, nu pornesc la drum.
0: Ai vreun banc bun de zilele asta?
1: Un banc de asta apropo de chestii motivaționale. Acum nu e momentul potrivit să ne înconjurăm de oameni pozitivi.
0: <laughs> nu la, nu la, mama, tata, mama, tata, Bine atunci, să rămânem vesel să ne facem o colecție de meme-uri pentru săptămânile care vin și să încheiem episodul cu o ironie pe care am văzut-o de dimineață pe Facebook. Din pandemia asta, Skype cine poate! <laughs>
1: Ar trebui să facem o bibliotecă cu chestia asta, poate și pentru istoricii viitorului. Chiar mă întreb ce ar crede un om de peste 2 300 de ani citind lucrurile astea, dacă ar pricepe ceva din toată povestea asta. Sunt și eu extrem de curios și curiozitatea ne salvează. E un lucru bun să ne gândim cu oarecare entuziasm și curiozitate la toate schimbările pe care le va aduce ce se întâmplă acum cu noi toți.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul Betetox, disponibil pe bancatransilvania.ro transilvaniaro podcast. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!